0: Hoe wordt het geld verdeeld? Op welke manier wordt Europa groener? En wat doet de EU met lidstaten die over de schreef gaan? Dit is de plenaire EU-update met
1: Ron Lemmens. Welkom bij de plenaire EU-update van vrijdag 7 oktober 2022. Met daarin de volgende onderwerpen. Er komt één universele Europese oplader voor mobiele apparaten... zoals telefoons, tablets en laptops. Daar heeft het Europarlement deze week goedkeuring voor gegeven.
2: Met de standaardisering van de oplader... We zorgen We voor gebruiksgemak voor de consument, verminderen we het elektronisch afval en pakken we de marktversnippering aan in de Europese Unie.
1: Sinds het uitbreken van de coronapandemie wordt door de Europese wetgevers gewerkt aan een gezondheidsunie. Daarvan zijn de contouren steeds meer zichtbaar. Door deze vorm van samenwerking kunnen we als EU nieuwe pandemieën beter aan, zo stelt het Europarlement.
3: Deze wetgeving maakt een Europese aanpak mogelijk... en daarom vraag ik om steun bij de stemming deze week.
1: De EU en andere landen moeten veel meer militaire bijstand aan Oekraïne geven... zodat dat land de Russen verder kan terugdringen en de oorlog kan winnen. Dat zegt het Europarlement in een aangenomen resolutie. Europarlementariër Bart Groothuis waarschuwt voor Russische sabotage... van pijpleidingen, stroom- en internetkabels.
4: Boost, de Maritime Safety Agency in Lisbon. Connect... European Coast Guards, Navies. Make it into a new venue. De
0: plenaire EU-update wordt gemaakt in samenwerking met het Liaisonbureau van het Europees parlement in Nederland.
1: Er komt één universele Europese oplader voor mobiele apparaten zoals telefoons, tablets en laptops. Daar heeft het Europarlement goedkeuring voor gegeven. De veelgebruikte USB-uitgang Type C wordt de norm voor draagbare apparaten, zodat mensen kunnen laden en gegevens kunnen overzetten. Consumenten mogen straks ook kiezen of ze een mobiel apparaat met of zonder oplader willen kopen. De Europarlementariërs willen het makkelijk maken en stenden daarom in met de wet... één universele oplader voor de hele EU in te voeren. De aangenomen wet zorgt eveneens voor dat de weg aan elektronisch afval krimpt. De producenten van mobiele telefoons, tablets en camera's... hebben nog twee jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels. Eind 2024 moeten al deze apparaten die in de EU worden verkocht een USB type C oplaadpoort hebben. Vanaf het voorjaar van 2026 zijn laptops aan de beurt. Naast de apparaten gaat het ook om kleinere zaken... zoals koptelefoons en headsets, draagbare videogameconsole's, draagbare luidsprekers en e-readers. Dankzij deze nieuwe wet die is aangenomen door het Europarlement... zullen consumenten straks tot 250 miljoen euro per jaar kunnen besparen. Dat komt omdat ze van de verplichting af zijn... om bij ieder mobiel apparaat een nieuwe, vaak onnodige oplader te moeten kopen... Verder helpt zo iedereen een handje mee aan een beter milieu... want nu veroorzaken ongebruikte en weggegooide opladers... in de EU jaarlijks zo'n 11.000 ton aan e-afval. Hiernaast komen er straks labels voor consumenten... waarop ze kunnen zien wat de oplaadkenmerken van de nieuwe apparaten zijn. Tijdens het debat kwam aan het woord Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen.
2: Eindelijk is de kogel door de kerk. Er komt duidelijke wetgeving voor een universele oplader. Daar hebben we inderdaad heel lang op moeten wachten... De commissie echt, heeft er echt heel lang over gedaan om invulling te geven aan de wens van het Europese parlement. Ik denk bijvoorbeeld heel, heel concreet aan het amendement van collega Manders uit 2009. Zeker ook een deel van het bedrijfsleven was vanwege eigen eigenbelang aanvankelijk geen voorstander. Met de standaardisering van de oplader zorgen we voor gebruiksgemak voor de consument verminderen we het elektronisch afval... en pakken we de marktversnippering aan in de Europese Unie.
1: Zoals de Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen al zei... stelde parlementslid voor het cda Tom Manders al in 2009... een universele oplader voor. Toen werd hij niet serieus genomen, zo zegt hij nu.
5: Toen ik in 2009 dit voorstel deed... wat toen niet echt serieus werd genomen door mijn collega's... toen kon ik niet bevroeden... dat alle radiostations in 2022 hiermee zouden openen in de Europese Unie... Eindelijk is hij er in 2022, de, in ieder geval het besluit, de universele lader. En pas over een aantal jaren wordt hij ingevoerd. Waarom moet alles zo lang duren? Waarom duurt het zo lang? He, en dan heb ik een aantal vragen die ik me stel. Er zijn er eigenlijk twee. Wetgeving is één. Handhaving is twee. Controle. Hebben de multinationals te veel invloed? Te veel macht? Of heeft de Europese Commissie te weinig macht? Want dit had in 2011, toen het in de trialoog werd aangenomen unaniem, had dit al lang een, een vaststaand feit moeten zijn. Maar een tweede belangrijke les, voorzitter, die ik hieruit trek is... ...wij als Europa moeten ons veel meer bezighouden met onderwerpen die de burgers aangaan, die ze herkennen, die ze begrijpen. Anders zou het niet op alle radiostations vanmorgen geopend zijn.
0: Dit is de plenaire EU-update
1: op Nieuw Business Radio. Sinds het uitbreken van de coronapandemie wordt door de Europese wetgevers... gewerkt aan een gezondheidsunie waarvan de contouren steeds meer zichtbaar worden. Door deze vorm van samenwerking kunnen we als EU nieuwe pandemieën beter aan... zo stelt het Europarlement. Ook krijgt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding... het ECDC meer bevoegdheden. De Europarlementariërs keurden deze week de uitbreiding van het mandaat van het ECDC goed... De afgelopen tijd werd daarover onderhandeld met de lidstaten. Het centrum moet meer ruimte en bevoegdheden krijgen, zo stelde de Europese Unie eerder voor. Met de aangenomen wet moet de EU beter kunnen handelen bij een uitbraak van overdraagbare ziekten en die nog beter kunnen voorkomen en aanpakken. Het ECDC gaat nauw samenwerken met de Europese Commissie, de EU-landen en verschillende EU-instanties om tot een gezondheidsunie te komen. Die zal dan slagvaardig kunnen handelen als er weer een gevaarlijk virus de kop opsteekt. Door de coördinatie van het ECDC kan informatie sneller worden uitgewisseld en worden procedures gestandardiseerd. Ook zal het centrum erop letten dat de zorgstelsels van de lidstaten een uitbraak van overdraagbare ziekte kunnen opsporen en voorkomen. De instelling kijkt er dan ook naar of de zorgstelsels erop kunnen reageren en ervan kunnen herstellen. Verder zal het fouten signaleren en wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen gaan doen. Daarnaast heeft het Europarlement ingestemd met een voorstel dat ervoor moet zorgen dat de EU beter kan reageren op zogenoemde grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. En komt er komt een betere preventie, paraatheids- en responsplanning op nationaal en EU-niveau. Voortaan kan de Europese Commissie gezondheidscrisis erkennen, dus op EU-niveau. en Dat bevordert de samenwerking in de Unie en zorgt voor tijdige medische tegenmaatregelen. Verder verduidelijkt de EU de regels om gezamenlijk medicijnen en hulpmiddelen in te kopen. CDA-europarlementariër Esther de Lange is blij met het bereikte resultaat, maar baalt wel ergens van.
3: Het meest trots ben ik in dit onderhandelingsresultaat op het feit dat continuity of care, het voorkomen van uitgestelde zorg, verplicht wordt meegenomen in de voorbereidingsplannen van de lidstaten. En je hoeft maar naar de rapporten te kijken over te laat gestelde diagnoses van bijvoorbeeld kinderkanker, om te weten waarom dit een prioriteit was van het Europees parlement. Ik wil zeggen waar ik het meest van baal. Ik baal het meest van het feit dat mental health, geestelijke gezondheid, niet verplicht wordt meegenomen in de nationale voorbereidingsplannen. Wij hadden dat als parlement graag gewild en de raad werkte daartegen. Volgens mij hoef je maar vanuit Straatsburg te kijken om te weten dat in heel Europa dit meer aandacht behoeft. Tot slot, wat ik het meest vrees, wat ik het meest vrees is dat de raad bij een volgende pandemie toch weer terugvalt op die nationale reflex. De conferentie over de toekomst van Europa heeft laten zien dat de burgers dat niet wensen. Deze wetgeving maakt een Europese aanpak mogelijk... en daarom vraag ik om steun bij de stemming deze week. Dank u wel.
0: Dit is de plenaire EU-update op Nieuw Business Radio.
1: De EU en andere landen moeten veel meer militaire bijstand aan Oekraïne geven... zodat dat land de Russen verder kan terugdringen en de oorlog kan winnen. Dat zegt het Europarlement in een aangenomen resolutie... De Russische nepreferenda en vier Oekraïnse gebieden zijn wat het parlement betreft nietig en de dreiging met kernwapens onverantwoord. Verder tonen de explosies in de Nord Stream gaspijpleiding aan dat de EU deze infrastructuur beter moet gaan beschermen. Het Europees parlement kwam woensdag bijeen om de actuele toestand in en rond de Oekraïne-oorlog te bespreken. Deze bespreking werden knopen doorgehakt die in een resolutie aangenomen zijn. De meerderheid van het parlement wil dat de EU en andere landen nog meer militaire hulp geven aan Oekraïne, vooral op gebieden waar Kiev om vraagt. Aarzelende lidstaten moeten hun deel van de militaire bijstand gaan bieden wat de oorlog helpt te verkorten. Los daarvan stellen de Europarlementariërs dat de EU zich niet moet laten intimideren door Russische dreigementen met nucleaire wapens. Ze waarschuwen dat die dreigingen gevaarlijk en onverantwoord zijn, ogend op de mogelijke effecten ervan. Mocht Rusland in Oekraïne kernwapens inzetten... dan moeten de EU-landen terugslaan... aldus het parlement middels een snelle en doortastende reactie. Vorige week hield het Gremlin referenda in deels bezette Oekraïnse provincies... en daags daarna lijfde president Vladimir Poetin ze in bij Rusland. Het Europarlement stelt dat deze schijnreferenda nietig zijn... en roept de EU-landen op tot nog hardere sancties tegen Rusland. Iedere poging van de Russen om aanvallen op bezette gebieden te zien... Als een aanval op Rusland zelf is onwettig en ongegrond, aldus het parlement. Het zal de Europese Unie niet afschrikken van meer hulp aan de verdediging van Oekraïne. Moskou mobiliseert ten onrechte onschuldige burgers en bewoners van bezette Oekraïnse gebieden... en breekt zo het oorlogsrecht, aldus de Europarlementariërs. Door de mobilisatie is een ongebreidelde stroom vluchtende Russen ontstaan die de omringende landen treft. Daarom moet de Europese Unie hulp bieden aan Georgië, Armenië, Kazachstan... Oezbekistan en Kyrgyzije. Er moet ook een ad hoc internationaal tribunaal komen... ...waar de oorlogsmisdadigers kunnen worden vervolgd... ...al dus het parlement. Ten slotte is er nog de beschadiging van de Nord Stream gaspijplijn... ...in de Oostzee nabij Denemarken en Zweden. Er wordt gespeculeerd dat een staat de dader is... ...maar 100% zeker is dat nog niet. De explosies laten zien hoe gevaarlijk het beleid was... ...om afhankelijk te zijn van Russisch olie en gas... ...al dus de parlementariërs. Met de actie in de Oostzee is het gebruik van energie als wapen naar een nieuw niveau getild. Europarlementariër Bart Groothuis waarschuwt voor Russische sabotage van pijpleidingen, stroom en internetkabels.
4: For the past 10 years Russia has invested significantly in its capability for deep sea water research or a sabotage capability as we know. It. For the past 3 years Russia deliberately disconnected itself from the internet twice without severe consequences for its own economy or society. In the end of this year, internet cables were cut in Norway, Svalbard, where EU Galileo's ground stations are present. And all this time, this house asked for action, swift action. Last week, two, not three, four times Nord Stream 1 and Nord Stream 2 were sabotaged. And this morning only, President von der Leyen announced a new plan, a new plan against to protect our critical infrastructure below sea. She announced satellite surveillance, stress test and more cooperation. Well, dear colleagues, that's not even close, not even close to what is needed. This house has the ideas what is needed, and we will put them forward in the next couple of months, and we hope to cooperate with you, dear Commissioner. Boost the Maritime Safety Agency in Lisbon. Connect European coastguards, navies, make it into a new paramilitary venue. Place sensors in our water. Use industry data. Create PESCO projects to technically update our submarines for this task. And last but not least, attribute. Make sure that every incident is reported, investigated, towards the culprit, together with NATO and neighbouring countries. En tot zover
1: deze plenaire EU-update voor de maand oktober. Volgende maand zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren.
0: Wat gebeurt er in Europa en hoe spelen de Europarlementariërs die ons vertegenwoordigen daarop in? Maandelijks blikken we terug op de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement. De plenaire EU-update hoor je op Nieuw Business Radio. De plenaire EU-update wordt mede mogelijk gemaakt door het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland.